Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es lunes, lunes 13 de noviembre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, primero que todo agradecer a Dios, como cada día lo hacemos, por permitirnos levantarnos y realizar nuestros sueños. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por permitirnos llegar a todos ustedes, nuestros radio oyentes y también televidentes. También pueden vernos por canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos nuestro lunes urológico con el tip urológico de la semana. Si me diagnostican hiperplasia prostática benigna o crecimiento de la próstata y no tengo síntomas, quiere decir no tiene dificultad para orinar, no gotea al, al finalizar, no se levanta de noche a orinar, aún así necesito tratamiento, la respuesta es que no. La próstata no se trata porque crezca, sino porque produzca algún síntoma o alguna molestia al orinar. Ante la duda, visite su urólogo o su uróloga. Y continuando en el día de hoy, vamos a hablar un poco o a recordar que estamos en el mes de noviembre, mes de la salud masculina. El próximo viernes 18 es el día mundial de la vasectomía. Y la vasectomía es el procedimiento por el cual nosotros podemos producir una infertilidad en el hombre cuando ya tiene una fertilidad satisfecha, valga la redundancia. Y los beneficios es que pues, es mucho menos traumática, mucho menos riesgosa que hacer una ligadura, como decimos, en la mujer. Y lo más importante de la vasectomía son los mitos que hay en la sociedad, la vasectomía no afecta en lo absoluto ni la calidad de la erección, no afecta la eyaculación, no afecta el orgasmo. En este sentido, como podemos ver, realizarse una vasectomía solamente, única y exclusivamente es para evitar que usted pueda producir un embarazo no deseado. O sea, que hacemos esta aclaración por el día de la vasectomía, el Día Mundial de la Vasectomía, que se creó hace unos años con la intención de concientizar a la población. Dicen que el hecho de realizarse una vasectomía es un acto de amor, no solamente a los hijos y a la pareja, sino también a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un hijo que no deseamos, por la razón que sea, lo que traemos es una situación compleja, no solamente para el entorno, sino para esa criatura que viene al universo y que no fue 
programada ni fue deseada probablemente. Entonces, la vasectomía es un medio por el cual nosotros podemos evitar a que un hombre pueda tener un embarazo no deseado, pero también, como dije anteriormente, ahí protegemos y hacemos solidaridad con la mujer que no tenga que realizarse una ligadura que es mucho más riesgosa que la vasectomía. Inmediatamente, pues, pasamos a nuestra invitada de la semana, la doctora Katia García, quien es cirujana, uróloga, terapeuta, sexual, y próximamente tendremos una primera mujer presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología, una mujer que, que ha batallado por años, más de 10 años, y es, es justo y necesario que nuestra sociedad se vea representada por una mujer. Pero hoy el tema que nos eh, toca tocar, valga la redundancia, es la salud masculina y su impacto en las relaciones de pareja y la sociedad. Muy buenos días, doctora. Los micrófonos son suyos. Gracias buenos por aceptar días, la invitación. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias. Yo siempre que llego aquí me siento halagada porque eh, Pablo siempre con tan buenos deseos para mí. Esperemos que este año sí la, la sociedad pueda tener la primera mujer presidente. Si es la y, voluntad y Dios, de Dios. Dios está ahí siempre con nosotros. Así es. Así es. Eh, bueno, como tú decías, en este mes celebramos el mes de la salud masculina y nosotros como urólogos y también la Sociedad Dominicana de Urología se siente comprometido a que el país se, se pinte de azul, ¿verdad? Cuando hablamos de eh, del cuidado de la mujer, el cáncer de mama, cáncer de útero, pintamos el país de rosado. Así es. Entonces queremos en este mes pintar el país de azul y hacer conciencia de lo importante que es que el hombre eh, tome en cuenta su salud, que el hombre se empodere, que decida visitar a su urologo, que se haga sus chequeos de rutina, que como tú decías, no espere necesariamente que los síntomas aparezcan para visitar un urologo, sino que eh, pueda hacerse una evaluación general. Y el tema de hoy precisamente es eso, o sea, la salud masculina hizo impacto, hay un impacto en la salud masculina, no solamente en la persona que la sufre, sino también en la sociedad y en las relaciones incluso eh, de pareja. Y cuando hablamos de salud masculina, no solamente hablamos de patologías urológicas, sino también que hablamos de ese equilibrio, ese bienestar que debe de tener el hombre en lo físico, en lo mental y en lo emocional. Y el fin de esto es disminuir las enfermedades que pueden dar como resultado eh, la muerte. Y cuando eh, hablamos de esto, tenemos que hablar definitivamente de estadística. ¿Qué preocupa? Fíjate que ya tenemos el mes de la salud masculina. Tenemos un día internacional de la salud de la salud masculina, un día internacional del hombre, un día internacional en contra del cáncer de próstata, que es el 19 de noviembre. ¿Por qué ha llevado esto a que en muchos países desde... Eh, 1994, 1992, de, sintieran la necesidad de celebrar ese día. Bueno, porque hace muchos años que la mortalidad en el hombre es mucho más alta que en las mujeres. Sí. Estamos hablando de que de cada 10 muertos, de cada 10 muertes, 6 pertenecen a hombres. Y esto ha dado como resultado un daño a nivel de la sociedad, porque cuando tenemos una familia donde el hombre falta, 
no solamente sufre esa familia, sino que hay un déficit también a nivel social. Claro. En esa familia hay un déficit a nivel de la entrada económica. Hay un daño también emocional, porque a los hijos le hace falta la figura paterna, la figura protectora, la figura eh, que cuida. Entonces, esto estamos viendo lo importante que es que el hombre se cuide. Muchos años atrás eh, estamos viviendo una sociedad que invierte en la salud femenina. Incluso eh, tenemos el hecho de que la mayoría de los medicamentos que las mujeres utilizan para estar sanos tienen una cobertura con, con de salud. Okay. Sin embargo, eh, en los hombres no. Hay medicamentos de uso continuo, como un medicamento que trabajamos, por ejemplo, en la sintomatología prostática, y tengo entendido que creo que uno o dos tiene cobertura eh, por las ARS, entonces estamos, los hombres están en desventaja. O sea, que hay una parte de medicamentos que aún necesitándolo por una patología no, no está cubierto. No tiene cobertura. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? El hombre eh, tiene menos motivación de evaluarse también y precisamente estos eventos, el que se celebra este mes, el que eh, muchas instituciones se unan y concienticen acerca de la salud masculina, es lo que eh, es una voz de alerta. A que entendamos que la falta del hombre en el hogar hace un efecto no solamente en esa casa, sino que hace un efecto también, también a nivel de la sociedad. Igual hay estadísticas que hablan de que eh, la depresión, por ejemplo, es más alta en mujeres, pero el resultado de la depresión, por ejemplo, el suicidio, es más alto en hombres. Lo que quiere decir que probablemente sea inverso. O sea, me refiero que probablemente el hombre haya más incidencia de depresión en el hombre que en la mujer, porque las consecuencias son mayores en el hombre, entonces... Así es, las consecuencias son más terribles en el hombre, aunque haya más depresión en la mujer. O sea, yeah. la mujer tiene la facilidad de manejar más la depresión, ¿por qué? Porque nosotros hablamos con quien sea, nos montamos en un vehículo y se nos sentó una dama al lado y terminamos contándole nuestra vida. Sí. Eh, no desahogamos. El hombre no, el hombre se guarda, lo guarda, lo sufre, se enferma, o sea, guardando lo, lo, los problemas, las situaciones, porque el hombre tiene una carga muy grande, Pablo. O sea, eh, yo diría que en un hogar se quedan los dos sin trabajo y aquí en la sociedad le, le, le dice que tiene que salir, tiene que buscar es al hombre, porque el compromiso sí. de sustentar está en él. Pero yo creo que hoy en día, Katia, las cosas han cambiado. O sea, la mujer tiene una carga eh, un poquito más pesada que el hombre, porque, o sea, hoy en día no es igual comparándolo a décadas anteriores donde la mujer siempre estaba en la casa ya la mujer hoy tiene la mujer tiene que hacer todo o sea, aparte de ser madre tiene que trabajar, tiene que estar pendiente del hogar, tiene que aportar o sea, y eso es una carga que sí, pero fíjate tú tienes toda la razón, pero fíjate lo que yo te planteaba, o sea ambos se quedan sin trabajo no importa la, la década que pase ¿A quién la sociedad va a acusar de que está abandonando, de que no está... Su sí, al hombre. Ya, ya la sociedad... Y, al hombre, sí, o sea, es, es ¿por qué? Porque la carga del sustento realmente, emocionalmente, está en el hombre. Pero esto, esto nos lleva a entender el que es una necesidad orientar, es una necesidad prevenir, es una necesidad hacer, hacer estudios para que los hombres entiendan que deben de buscar ayuda. Y en, en el sentido emocional, que si el hombre se siente depresivo, se siente incapaz de hacer las cosas, también debe de buscar ayuda. Sin embargo, la mujer es más fácil que diga, yo necesito ayuda psicológica necesito terapia, igual que la mujer cuando no tiene 
deseo sexual, va donde su ginecólogo y le dice, doctora, yo necesito ayuda. El hombre, el urologo tiene que hacer una entrevista y en la entrevista hacer la pregunta, porque es muy difícil que el hombre asista y de inicio diga, diga eso. tengo problemas. No, y a, a uno se le pregunta y a veces dice que está bien. En la segunda estando, consulta. Estando, sí. <risa> y, y cuando hablamos de salud masculina, ¿qué, ¿a qué nos referimos específicamente en que estamos en noviembre, que es el mes de la salud masculina? ¿Qué, ¿Cómo definiríamos eso para nuestra nuestros radio oyentes? Fíjate, nuestro fíjate que, te, que te decía que hablábamos no solamente de, de los temas urológicos, ¿verdad? Que diríamos que nosotros somos el médico de cabecera del hombre, sino que es un equilibrio tanto en la parte física como la parte emocional y la parte mental. Identificar estas enfermedades e incluso conductas de riesgo que tienen los hombres que aumentan su mortalidad y que uh -huh. lo tienen en desventaja frente a las mujeres. Hablando uh -huh. de que de cada 10 seis son seis. hombres, así es y fíjate, yo tengo aquí unas estadísticas que las quise te anotar precisamente para que y yo las estadísticas en el sistema nacional de estadística habla de que en los últimos cinco años hay un registro de de muertes en el hombre de un 58.4% comparado con un 41.6% en la mujer. O sea, eso es en nuestro eh, país. Eh, es importante la, la diferencia que hay. Así es. En ninguna parte de lo, del mundo el hombre tiene ni mejor calidad de vida, ni tiene una vida más, 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 eh, más larga, más longeva que la mujer. En ninguna parte del mundo. Ustedes planteaban algo sumamente interesante y es que todavía en la mente del hombre está de que el pedir ayuda es muestra de debilidad. En sociedades como la nuestra todavía persiste eso, de que si voy en busca de ayuda estoy demostrando una debilidad. Y lo mismo que usted decía en cuanto a los hombres y a las mujeres, las mujeres de hecho en la parte del suicidio lo intentan más que los hombres, pero los hombres... Lo, lo ejecutan más, más. Exactamente, está así es. 4, 3 3, 4 por ahí entonces eso es lo que pasa quizás porque todavía no se ha desconstruido eso en nuestro cerebro que pedir ayuda es de sabios sí el cambio debe de, debe de venir desde el mismo hombre sí, claro. fíjate que esta, eh, todas estas políticas de, de prevención y de, de concientización es al hombre que está dirigida no estamos llamando a que a que la mujer lo entienda, porque la mujer sabe que necesita un hombre sano dentro de la casa. Fíjate que la mujer se evalúa y cuando se evalúa le dice al hombre, tú tienes que chequearte. Y, y el hombre incluso eh, va al médico ya con síntomas. O sea, no, hay, no, no tiene costumbre de prevención. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle al hombre a que tiene que prevenir para sí. mantenerse sano. Y déjame darte un dato, o sea, aún eh, se hagan las informaciones para los hombres, la mayoría de los pacientes que van a consulta son estimulados por las mujeres, o sea, la mayoría no toman la iniciativa, o sea, que aún así todavía nosotros tenemos eh, mucha desventaja con relación a la mujer, a la concientización, porque la mujer tiene en ese sentido más inteligencia, se podría llamar así, más está más clara eh, de que tiene que hacerse una evaluación. El hombre generalmente todavía ese machismo de que yo estoy fuerte, de que yo soy hombre, eh, hace una barrera entre lo que debe ser y lo que no debe ser. Por eso muchos pacientes llegan a la consulta en ocasiones con ya enfermedades muy avanzadas. Buenos, Buenos días. días, Wellington. Un gusto saludarle, Roberto, ¿cómo está? Muy y encantado bien. aquí de estar con la maestra, con la próxima 
presidenta. Presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología. Jefa. Gracias, gracias. <risa> Entonces, ese paciente, o vamos a decir que tiene una condición eh, de disfunción, que es una de las patologías que envuelve pues el, el mes de la salud masculina, como mencionaste anteriormente, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo. Eh, ¿Cómo... De, ¿Cómo debería ir ese paciente, por ejemplo, el del cáncer de testículo principalmente, que generalmente es más frecuente en una etapa de la vida? Así es, es un, 15 es un, a los 49 años. Es un paciente generalmente que no, no puede tomar la iniciativa. No puede tomar la iniciativa porque generalmente no son adultos. Muchos pacientes son todavía en una etapa adolescente. de adolescente. O sea, ¿qué mensaje eh, tú le darías a esa población de ese adolescente que puede debutar con un cáncer de testículo que diagnosticándolo a tiempo se puede salvar eh, toda su, su, su esfera tanto sexual como de fertilidad porque cuando un paciente se trata ya en estado avanzado se pierde mucho de estos aspectos ¿Qué, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a esa población para que sepa para que sepa la población que en esa, en esa adolescencia se puede desarrollar un cáncer de testículo de manera silenciosa Así es, mira Pablo, excelente. Tú sabes que yo cuando eh, voy a dar conferencias, que a veces voy a comunidades, a clubes, a iglesias a dar conferencias, uno de los temas que toco es que mamá y papá no pueden resignarse a que él está creciendo y no quiere que yo lo vea. No, yo tengo un hijo adolescente y yo he enseñado a mi hijo incluso a palparse, a palparse las mamas. Cuando yo, cuando él, él fue creciendo, sabes que las glandulitas de la mamá, entonces eh, le duele un poquito, quien se identificó eso primero fue él, y fue donde mí, y me dijo, mami, mira lo que yo me siento, yo le expliqué, pero lo llevé también a donde la pediatra una pediatra endocrinóloga para que lo evaluara cuando yo de esta, esta conferencia yo le digo a la mamá, usted no puede resignarse a que le está creciendo, usted tiene que enseñarle que en su proceso de crecimiento cuando usted lo ve, lo está valorando por su bien, por su sanidad y papá tiene que acostumbrarse a verlo. Tiene que enseñarle a los varoncitos a tocarse las tetillas. Tiene que enseñarle a los varoncitos a tocarse el testículo. A que ellos puedan identificar desde niño lo que es normal, lo que es anormal. Igual el hombre. No es solamente esperar a que a, ahora le decimos a los hombres, usted tiene que evaluarse. No, es desde niño que tiene que suceder esto. Yo he tenido la experiencia de niños que han ido a mi consulta para una circuncisión, un adolescente que le dijo a la mamá que quiere hacerse la circuncisión y acostado en la cama cuando yo desnudo al niño para valorarlo, me doy me he encontrado con cáncer de testículo. Wow. Así o sea es. que nunca nunca se había se había examinado. Preguntarle, no, preguntarle al niño de cuándo tú tienes eso desde siempre. Y la mamá es que él no se deja ver. No, nosotros, eso ya nosotros tenemos que, eh, ya la sociedad ha cambiado demasiado para que ese tipo de cosas sucedan. El papá tiene que empoderarse en su casa y a los varoncitos enseñarle él, decirle y enseñarle con, con, su, con su propio cuerpo a revisarse, a decirle que es no normal. Tú tienes que echar la telita del pene hacia atrás, tienes que higienizarte bien y si tú ves que la, la tela no se retrae, si el prepucio no se retrae, tienes que decírmelo, tiene que tocarte los testículos, pero para esto papá tiene que aprender primero. Sí, pero es importante porque hay una población muy amplia que nos está escuchando que no tiene papá. Así es, tenemos entonces... que ser conscientes en eso y, y, y cómo, cómo maneja esa madre ese escenario de ese adolescente rebelde muchas veces para tratar de ayudarlo. El, lo mismo que estamos hablando, Pablo, o sea, o ella se empodera desde pequeñito 
o llevar el niño al médico, porque entiende que el niño está sano y que no hay que revisarlo. El niño, o sea, usted debe de llevar al niño desde temprana edad, porque el médico es el que certifica lo que es normal, Perfecto. lo que usted entiende que es normal. Hay, hay hombres adultos, yo no sé si a ustedes como urologos le ha pasado, que llegan con hipospadia y, y dicen que no sabían que tenían hipospadia, es que el hoyito de la pipí por donde usted orina está posicionado en un lugar que no es lo común. Eso, eso es correcto, yo a mí me ha pasado, sí. Adelante, doctor Ledesma. Sí, bueno, yo tengo varias preguntitas ahí ahorita. Antes de sí, la pausa. probablemente tal vez mencionaron, pero si no me gustaría preguntar, porque usted me está hablando del autoexamen en el, en el niño, o en el adolescente, o en el adulto, nunca ni se es muy joven ni muy viejo para hacerse el autoexamen escrotal pero usted también mencionó y, y si, si ya dijeron por qué es que el hombre incluso en la preadolescencia adolescencia debe palparse la mamá así como lo hace la mujer sino para aprovechar y decir así es sí así es estábamos nosotros hablamos hablamos sobre eso porque también el hombre tiene riesgo de tener cáncer de mama igual que sí. igual que la mujer entonces tenemos todo esto el cáncer de mama en la mujer el cáncer de mama en el hombre la incidencia es menor pero existe existe y si el diagnóstico se hace tardío igual tiene consecuencias catastróficas igual que en la mujer cuando se hace tardío el diagnóstico muy bien. Sí, bien, vámonos a una pausa pero yo quiero dejar una pregunta al aire doctora, no ha sucedido de que en ocasiones quizás ya un adulto, ¿verdad? quienes descubren cierta anomalía sean las mujeres eh, mira, pero esto ¿tú crees que esto es correcto? y deciden ir con el hombre al médico y allí explican, pero a la pausa bueno, luego de la pausa te lo explica un poquito acerca de esto, llévatelo junto La receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 32 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Dejamos una pregunta al aire, doctora. A veces los hombres no se parpan, pero las mujeres, su pareja, que tiene todo el derecho de palpar, ¿verdad? ¿No han descubierto algunas mujeres algunas anomalías? que hayan hecho que el hombre tenga que ir a revisarse, doctora. Mira, te, te voy a dar una respuesta un poco jocosa. Sí. Para que eso suceda, debe ser una mujer que se sepa los trucos. <risa> <risa> si es una mujer Explíquese, que no, que no, que no y que no se sabe los trucos, pobre, pobre de ese hombre. Tú sabes que los testículos son una parte muy sensible del hombre. Ah, claro, okay. esta es parte de, de los órganos eh, que hay que tocar en la sexualidad. Y si esta mujer quiere satisfacer a su esposo y anda por ahí tocando, pues entonces se va a encontrar con algo fuera de lugar y no solamente va a lograr la satisfacción sexual, sino que va a lograr hacer un diagnóstico temprano de cualquier anomalía. Puede salvarle la vida entonces. Pero claro. O sea, doctora, usted recomienda que cada vez que sea posible que la mujer haga su... Claro, su, que haga su supervisión. Su examen físico, vamos a decirlo así. Siempre para... digo, un roce delicado para claro. que no vayan, claro, los hombres, esto son áreas bastante sensibles. Pero mire qué interesante. Uh -huh. sí. Reconocer que en la bolsa escrotal, lo primero que usted tiene que encontrarse ambas bolsas escrotales eh, 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 ocupadas, ¿verdad? Eso es lo primero, a menos que el hombre tenga una historia de que eh, nació sin un testículo o que le quitaron un testículo. Eh, hay hombres incluso que tienen una cuando se evalúan uno siente que hay una un, un, el hemiscroto de un lado está vacío y hay hombres que no se dan cuenta de eso Pablo porque pero, ni ellos se tocan pero si la mujer 
como tú dices, sabe, claro, se, da se da cuenta de que... con tiempo, exactamente. O sea, una, una recomendación a las mujeres que eh, en ese momento traten de también aprovechar y hacer un examen físico para que cualquier anormalidad que haya, pues... Es válido, es válido. Así es. Exacto. Adelante, doctor. Sí, eh, con relación a, a, al tema que estamos tratando, sabe que el cáncer, eh, también de próstata, hablaste de la depresión, que es un problema sí. también que afecta eh, de manera importante al hombre y, y está relacionado de una manera directa la disfunción con la depresión ¿por qué? porque cuando un hombre empieza a tener dificultad cae en un estado depresivo en esos casos, el hombre debe ir al urólogo primero o debe buscar ayuda, eh, vamos a decir, terapéutica ¿cuál sería el, el orden de los Mire, es un conjunto. El terapeuta, cuando recibe a, eh, de, primero al hombre, debe demandarlo a una evaluación urológica. Porque eh, este hombre puede tener alguna patología física. Recordemos que muchos hombres van por disfunción eréctil a la consulta sí. y terminan con un diagnóstico metabólico, de un trastorno metabólico, una diabetes, o terminan con un problema de hipertensión. Y esto, eh, el, la disfunción fue lo que lo llevó al médico, pero lo que, lo llevó, lo que lo, le provocó la disfunción fue o la diabetes o la hipertensión entonces por eso debe de ser evaluado también hay que valorar todo lo que es su sistema hormonal tomando en cuenta el cortisol tomando en cuenta las demás hormonas, la testosterona que si está bajita puede tener eh, perder la libido, el deseo sexual o sea, el terapeuta si lo recibe primero, necesariamente tiene que mandarlo al urólogo y el urólogo, lógicamente, cuando hace la evaluación física, si todo está normal necesita la ayuda del terapeuta y dependiendo de la edad de, del paciente pues el tratamiento va a ser en conjunto también o sea, tanto el urólogo va a medicarlo para ayudarlo como el terapeuta con sus diferentes técnicas lo va a ayudar a recuperarse del problema te, te, te hago la pregunta y quiero agregar algo con relación a esa parte cuando yo evalúo por ejemplo un paciente con un trastorno de disfunción lógicamente uno ve la parte física del paciente, si está en sobrepeso si no, si hace ejercicio los hábitos eh, tóxicos pero yo de manera rutinaria a ese paciente le hago una evaluación por un cardiólogo una evaluación cardiovascular algunos pacientes me dicen, doctor, pero yo vengo por esto ¿y ¿por qué me manda a hacer una evaluación cardiovascular? y la menciono porque eh, es una de las causas que muchas veces la, el síntoma principal que presenta en un paciente con, un, con una hipertensión o con un problema vascular o un problema cardíaco es una disfunción eréctil entonces estamos en una sociedad donde, donde el paciente lo que quiere es que le pongan medicamento inmediatamente sin nosotros sí. saber cuál es la condición entonces esa es otra parte que quería mencionar para que el paciente se vaya concientizando. Nosotros estamos aquí para, para enseñar a la población, el paciente hay que estudiarlo. O sea, nosotros no, no estamos acostumbrados a, a medicarle, ah, tal cosa, tómate esta médica. No, no, hay que estudiar al paciente. Pero eso a quien beneficia es al paciente. Así es. A veces dicen, no, que mucho estudio, mucha evaluación, pero es para poderle dar un tratamiento específico. O, o de lo contrario, saber si no tenemos herramientas para tratar esa condición que también podría ser, darse Así el caso es. entonces es la única manera de, de llegar a un diagnóstico definitivo, por eso te hice la pregunta del sí. psicólogo, pero también vuelvo aquí al cardiólogo claro. que es Fía, fíjate que, que hay pacientes que solamente cambiando su estilo de vida logran recuperar su vida sexual solamente cambiando, bajando de peso sí. comiendo sano y uno de, de, de los ejemplos que yo le doy a mis pacientes es, yo le digo, mira, el pene para responder a un estímulo y tener una erección, lo que necesita es sangre 
y la, las tuberías que están ahí se pueden tapar, se pueden dañar, se pueden afectar por el estilo de vida. Entonces, así como el corazón se llena de grasa, como se llenan otros vasos sanguíneos de grasa, esos se dañan primero porque esos son más chiquitos. Entonces, el, el paciente, es como tú dices, la mayoría se queja, pero ¿por qué me están mandándose tanto? ¿Por qué yo tengo que ir al cardiólogo? Yo no sufro de la presión, pero resulta que de allá para acá... Viene con un diagnóstico. Viene con un diagnóstico. Y, y eso que tú acabas de decir, de que el pene se llena con sangre, qué bueno que tú lo dices para re, re, recalcar lo de la vasectomía. En la vasectomía lo que se cortan son los conductos, que lo que llevan es espermatozoide. O sea, no se toca en ningún momento ni la parte circulatoria ni la parte nerviosa. Por ende, por ende, cuando usted se hace una vasectomía, no afecta en nada su esfera sexual. Bueno, alguien nos manda una pregunta. Eh, nos dice, me operaron de cáncer de próstata y el análisis del PSA me está subiendo. Me realizaron un eh, PTSA. MA. Uh -huh. un, eso debe ser un PET con PCMA, sí. Exacto. Y está negativo. ¿Qué debo hacer? Pregunta. Bueno, en ese caso, eh, no sé si quiere, pero normalmente cuando se hace una prostatectomía radical, que me imagino que fue que le hicieron a, a ese paciente, y el PCA aumenta, el PET está negativo, es, es importante saber que ahí hay una recidiva bioquímica. Cuando hay recidiva bioquímica, quiere decir que el cáncer volvió. Oh, okay. Entonces, aunque el PET esté negativo, también es importante decirle a ese paciente que el PET puede estar negativo aún con una lesión cancerosa. ¿Por qué? Porque el PET, si es una lesión por debajo de 0.3, no capta esa lesión, por lo pequeña que es. Entonces, ahí hay dos opciones. Darle seguimiento en tres, cuatro meses con otro PET, con análisis de PCA... Pero muchas veces lo que los radioterapeutas recomiendan es una radiación en el lecho prostático. Muy es bien. otra opción, pero pero se puede hacer cualquiera de las dos. O seguimiento de cerca o darle radioterapia en la en el lecho prostático donde fue operado. Y fíjate qué importante de esta pregunta para los, los oyentes que ya han pasado por, un, por una, un tratamiento por cáncer de próstata. Entiendan que con el tratamiento su no termina ahí, tienen que seguirse evaluando. Muchas veces pasa que el paciente entiende que está sano, que se curó. Nosotros lamentablemente no tenemos un sistema de atención primaria donde el sí. paciente se le llame y le diga, mira, te toca una consulta o donde el paciente tenga un personal médico que asista a su casa a darle seguimiento y si el paciente se olvida de que tiene que dar seguimiento a su patología cuando regresa al médico muchas veces regresa tarde y por eso es importantísimo esta pregunta porque el paciente que se operó que se dio radioterapia, que lo medicaron por un cáncer de próstata, tiene que entender que debe de continuar su seguimiento. Muy bien, vámonos a una pausa, pero también voy a dejar otra pregunta al aire, doctora Katia. Los hombres suelen eh, inmediatamente tener alguna disfunción eréctil, medicarse, comprar, de hecho, las pastillas hoy en día, te la, hasta en lo colmado usted la encuentra. Y a veces van y te dicen, a mí me pasó tal cosa, pero yo me tomé una pastillita, una, no voy a decir el color que siempre dice. <risa> eh, y entonces se quedan como enganchados con esto. ¿Es correcto de que al, eh, el primer swing en blanco que usted se medique, se automedique, no que se medique, no, se automedique en ese sentido? Al regreso usted nos responde. Cundo, llévatelo. La receta médica de la seta. Y 
Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 45 minutos. Antes de pasar con nuestros oyentes, doctora, la automedicación eh, para, diríamos nosotros, para la potencia sexual. Que esto lo venden, como decía el doctor, hasta en una paletera. ¿Es Así correcto es. esto? Mira, lo primero que debemos entender es que un episodio de, de disfunción o una incapacidad de erección, cualquier hombre puede tenerla por múltiples situaciones o circunstancias. El estrés, una situación de trabajo, una situación con la misma pareja. Eh, puede. Ahora, cuando tú tienes episodios continuos, pues definitivamente tienes que buscar ayuda no recomendamos la automedicación lo primero es que la mayoría de veces consumen productos que no están avalados, eso es la mayoría de veces yo, si yo anotara los, todos los nombres que a mí me mencionan en la consulta eh, eh, pudiéramos escribir un libro de, de, de medicamentos y cosas incluso que la gente entiende que son naturales, sí. pero que si pudiéramos investigarlo, no son naturales, tienen muchísimos químicos, o tienen o están ligadas, o sea, el fin es que no recomendamos la automedicación y menos, eh, como tú hablabas, eh, en, una, en un episodio... Eh, que sucedió de primera vez o, una, o una, una primera situación. Lo ideal es que si sucede de manera recurrente, usted asista al urologo porque acabamos de dejar en claro que usted puede tener otra enfermedad de base que provocó esa situación. Ahora, eso también trae, y hablábamos fuera del aire, trae una situación emocional en el individuo. Hay una, una situación que puede provocar que cada vez que el individuo se vea frente a la relación sexual, entonces la evite si no tiene el medicamento, porque entiende que va, va a fracasar, va a quedar mal. Y esto entonces se va a unar, la situación emocional se va a unar a que no va a buscar ayuda, y cuando quiera buscar ayuda, ya... Eh, el, el, el daño está hecho ya. Exactamente. No, y no, y tú sabes hecho. que tú diciendo eso, el cerebro... Es como, yo siempre digo a los pacientes, el cerebro es como si fuera una memoria, una memoria de la que usamos para almacenar datos. Entonces, eh, está la, la dependencia, ¿no? el, el efecto placebo, cuando ese joven que no necesita un medicamento, se acostumbra a usar el medicamento, le está diciendo al cerebro que sin ese medicamento no funciona. Y aunque no tenga ninguna condición fisiológica, funcional, el paciente va a fallar cuando uno usa el medicamento sí. porque ya se condicionó a sí mismo claro. Exacto. No, y estamos viviendo en una época donde la información está por todos lados pero qué certeza tenemos nosotros de que la información que estamos accediendo es una información válida porque hoy, hoy por hoy el paciente nos llega a nuestra consulta con niveles de ansiedad increíbles porque leen tanta cosa desorganizada que a veces ni entienden qué es lo que están leyendo pero para ellos ellos saben y yo estoy viendo en mi consulta y también hablamos fuera del aire de esos niveles eh, inéditos de ansiedad en pacientes jóvenes y esto juega obviamente de manera contraproducente en lo que es la proficiencia sexual pero además cuando ellos deciden automedicarse o hacer cosas no saben el daño que se está haciendo o sea uno construye su criterio a lo largo de décadas de estudio ¿cómo es posible que en 20 minutos, 20 minutos. tú te va a saber todo y te va a poder automedicar. Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Las preguntas que ustedes tengan para la doctora Katia, 
en el día de hoy sobre el tema que ha estado tratando. Saludos, buenos días. Buenos días, desde Atlanta, Georgia, y compañía con ustedes. Un programa exquisito. Gracias, adelante. Hay un problema que pasa con las mujeres. No concuerdo con, con algunas. Cuando se reúnen en el salón a conversar del novio, del amigo, que estuvieron con él, y no se lo sirve, se floja. Ay, Dios. Y eso es lo que lleva a uno a tener que usar algo para que digan, este me mató. ¿Qué tiene que decir con eso? La castración psicológica, doctor. Sí, así es. Y, y déjame decirte, eh, parte de lo que cuando uno, la terapia de pareja, precisamente es comprometer a la pareja a, a no sacar fuera de la cama las debilidades de su pareja y buscar ayuda para resolver estas debilidades. Eh, pero también el hombre debe de entender que usted no está ganando nada queriendo supuestamente matar eh, a la mujer, porque cuando el hombre habla de matar, cuando habla de matar es simplemente penetración, Pablo, que no, está hablando. O sea, no habla de más nada. No, 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 mira, si tú le preguntas a un hombre qué significa para él matar a una mujer, es durar eh, media hora en la penetración. Y resulta que si usted se encaramó media hora con la penetración, probablemente usted la mató, pero de aburrimiento. Ay, Dios. <risa> Si usted no se empeñó en otras cosas, si usted no tocó a esa mujer con delicadeza, o sea, aunque usted dure menos del tiempo que usted quiere, si ese preámbulo, si ese juego preco precoital usted lo aprovechó y usted tocó a esa mujer en sus áreas sensitivas, si usted llevó a esa mujer a tener un orgasmo, eh, pues usted definitivamente va a estar dentro de la lista de los mejores, aunque haya durado, aunque se haya apiado más rápido que de carrera. <risa> Nos vamos con la siguiente. Saludos, buenas. Sí, buenas. Una pregunta al doctor para el urologo. Ajá. Eh, fíjese, eh, la próstata muy enterada, o sea, lo normal es una próstata, ya para una persona de 78 años, que es más o menos. Pero, eh, ¿normal en qué sentido? ¿Tamaño o...? De tamaño. Eh, eh. Es que no hay, no hay una tabla que diga usted tiene que tener una próstata de tantos gramos ni nada de eso, o sea, porque el tamaño de la próstata realmente no importa siempre y cuando el paciente esté orinando esté miccionando de manera adecuada o sea, mm. por el tamaño no hay que preocuparse el tamaño de la próstata, me refiero al volumen, no me refiero al análisis del PCA, que son dos cosas diferentes pero eso no quita que usted se haga su evaluación de manera rutinaria ¿Y cuál sería el PCA dentro de los rangos normales? Bueno, hay un rango normal de 0 a 4 del PCA total, pero no solamente se toma eso en cuenta. Hay pacientes que tienen el PCA normal entre un 15 a un 20% de pacientes con análisis normales que tienen cáncer. Entonces tampoco es, un, vamos a decir, un parámetro para tú tomarlo en cuenta y decir que ese paciente está, está bien. Muy o sea. Bien. Y en, en el título urológico tú mencionabas el hecho de hipertrofia prostática, o sea, el hecho de que la próstata haya aumentado de tamaño, si no hay síntomas, pues eh. eso no debe de, de ser una preocupación ni una angustia para el paciente. Y, y otro problema que yo hago mucho énfasis, porque tenemos una sociedad que le gusta tomar medicamentos, le gusta gastar dinero en cosas que no necesita, Ajá. es un problema de la prevención. Para la próstata no se trata para prevenir, no hay forma. Entonces, la mayoría de los hombres toman medicamentos para prevenir, que le dijo un primo, que le dijo un amigo, o que le vendió a alguien. Eh, lamentablemente, muchos 
médicos, colegas que están haciendo cosas que, que no están bien, porque no estamos aquí para complacer, tampoco para pero estamos aquí para orientar a la población. Si usted no tiene una sintomatología importante, si no tiene dificultad para orinar, para la próstata no hay que usar medicamento preventivo. No vemos o sea, papelitos, vemos, vemos pacientes. Exacto. Y hay pacientes que piden una cita para un urologo, para un urologo y verlo en un mes. Y lo vio otro paciente y que dice que tiene una relación en 20. Están interpretando mal. El PSA está por debajo de 4. Y duran ese mes asustados, ansiosos, que no encuentran qué hacer. Vayan y véanse con el facultativo. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Víctor Reyes desde Nueva York le habla Roberto Adelante. el sábado había un programa de un doctor especialista en prótota yo quiero que usted me ayude Roberto con este entendimiento que le puede hacer no, no, y, no. Y, y él dijo Ajá. se le hizo una pregunta que por qué las mujeres sufrían más de la vejiga que el hombre y él, y él explicó porque la mujer no, no es igual que el hombre el hombre a donde quiera puede hacer pipí pero la mujer no la Ajá. mujer tiene y, y yo pregunto a ustedes ¿qué será de la contaminación de una niña en una escuela sin agua o en una guapa sin agua y sin nada ¿qué será eh, eh, la contaminación? ¿qué vendrá ahí? Okay, de los baños públicos no estuve en el programa de, del sábado aquí participando con, con el equipo pero parece ser que se habló acerca de la facilidad que sí, tiene el hombre sí. fíjate que, que él decía el hombre puede orinar donde no el hombre acostumbra a orinar donde quiera pero okay. no no debería de ser no debería de ser pero es una realidad Pablo o sea sí, la mujer tiende a, a aguantar para que la gente entienda a retener más la orina porque la mujer anda buscando un sitio adecuado sí. para orinar porque regularmente tiene que o sentarse o tiene que orinar en cuclillas entonces buscando no, no ensuciarse pues entonces esto puede hacer que retenga más la orina pero el hombre tiende a orinar con mayor facilidad eh, que, que tú ibas a rifar a, a digo a, do, a regalar sí, a sí. Regalar, no, sí porque el tiempo ok, eh, unos kits para un evento que tiene sí, tenemos el 19 de noviembre que se celebra el día internacional o sea, el, próximo sábado esa, el próximo domingo perdón, el próximo domingo el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana tenemos la caminata, yo camino, corro contra el cáncer de próstata queremos vestir el jardín botánico de azul y tenemos unos kits que tienen un precio de 1200 pesos estos kits tienen regalo de los patrocinadores tienen la medalla, el t-shirt pero aquí en el programa queremos hacer el regalo de... Donar, ¿cuántos, ¿Cuánto van a donar acá? Bueno, tenemos tres disponibles bueno, para que llamen. Cualquier persona que entonces quiera ir a esa caminata puede hacer contacto con nosotros, eh, dejar sus datos y con gusto entonces se le estará donando. Saludos, buenas. Buenas, un momentico, déjame pasar radio. Adelante, ¿su nombre y desde dónde? Sí, bueno, ¿Se escucha bien? Sí, le escuchamos. Buen ¿Su día. nombre y desde bien? dónde, señor? Sí, gracias. Le habla Radamés de la zona oriental, Santo Domingo Este. Adelante, Radamés. Eh, una pregunta, por favor. Ah, yo acostumbro ir al baño, después que me he puesto tres y cuatro veces, pero a mí me han hecho la prueba de la próstata, tanto rectal como el PCA, y yo salgo todo bien, inclusive yo visité en este... Ajá, ¿y cuál, cuál es la, la pregunta? Señor? Estaba bien, pero a mí me preocupa este tema de, de esta... Eh, le explico, yo también soy una persona que, que camina y trota 10 kilómetros todos los días y yo tomo mucha agua 
Okay. Y a, a, a pesar de que tengo 72 años, 72, yo camino 10 kilómetros casi todos los días. Pero la pregunta, señor, ¿cuál es? La pregunta mía es por qué razón yo tengo que ir tanto al baño. Ok. Gracias. Bien. Y una pregu otra preguntita, ¿usted quiere ir a la caminata que se está, eh, se va a efectuar? La subió el radio para escucharlo mejor. Adelante, porque dice... Mira, el, el paciente hay que verlo desde de, el punto de vista integral. A, a él a, tendríamos que preguntarle cuáles son sus horarios de ingesta de agua, porque si, por ejemplo, antes de, antes de acostarse, él consume abundante cantidad de agua, pues se va a levantar a orinar. También tendríamos que ver si tiene algún tratamiento antihipertensivo que incluya diuréticos. Los pacientes que dentro de su tratamiento tienen diuréticos y regularmente lo toman de noche, pues también se van a levantar a orinar. Y tendríamos que valorar esa, esas veces que se levanta. O sea, si diabético. cuando él va, si es diabético también, uh -huh. si cuando él va y orina, él, sienta que va, él siente que vacía completa su vejiga o se queda con la sensación de que no terminó. Si vacía completa la vejiga no es un problema, pero si se queda con la sensación, entonces tenemos que valorar. Y esto te, podemos valorarlo también con una sonografía donde podamos medir la cantidad de orina que está en la vejiga y la cantidad que queda. O sea, hay que valorarlo, sentarse con él y ver su conducta también. Muy bien, yo quisiera recibir en estos últimos dos minutos que nos restan, tres llamadas de personas que vayan a la caminata. La caminata contra el cáncer de próstata. Que sea para eso, para así ellos recibir los kits que la, la doctora ha decidido donar en no, este no, día. No. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Usted va a ir a la caminata, señor? Sí, sí. Ok, díganos su nombre, por favor. Pablo, Pablo Cabrera. ¿Cómo? Pablo Cabrera. Pablo Taveras. Cabrera. 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 Usted, usted lo podrá pasar a buscar aquí mismo a la Z101. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto. ¿Su nombre y desde dónde, señor? Roberto Díaz de la provincia de Santo Domingo. Oye, Roberto Díaz. Ok, usted irá a la caminata. Yo quiero ir a la caminata, pero le tenía una pregunta al doctor Mateo con relación al resum, que cuándo va a bajar para los pobres. Ok, el resum. <risa> bueno, él dijo que va a la caminata, también puede pasar a buscar su kit acá. Una última. Tiene que bajar el volumen acá. Saludos, buenos días. Buenas. Buenos, buenos días. Buenos días. ¿Usted va a ir a la caminata? No, yo le quiero preguntar... A... Entonces tiene que ser, ya nos queda poco tiempo. Me voy con esta. Saludos, buenas. Sí, buen día. Su nombre Francisco, desde Francisco Reyes. Quiero ir a la caminata. Francisco Reyes. Usted podrá pasar aquí mismo a la Z101. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.